0: Bonjour, aujourd'hui je veux parler sur le piège de la peur, donc surtout dans le contexte qu'on est présentement, mais ça concerne la vie de tous les jours. Euh, là on est dans un contexte de pandémie, donc euh, il y a une panique à grandeur de la planète. Et je veux parler aujourd'hui justement les pièges de la peur. Je vais lire aujourd'hui dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9, versets 18 à 23. Ça dit ceci, pour vous mettre dans le contexte, c'est euh, un aveugle-né que Jésus a guéri, donc il a recouvré la vue. Et puis, voici ce qui se passe. Là, le contexte ici, ça va parler de la part. « Les Juifs ne creurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. Et ils les en disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? » Alors, ses parents répondirent Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne, lui. » Ses parents disent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Donc ici, c'est quand même assez incroyable, on voit le contexte ici, le Saint-Esprit veut, il, 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 il fait la lumière sur les effets de la peur. Et on voit ici que la peur déshumanise les gens. Donc, euh, ce que le Saint-Esprit veut nous montrer ici, c'est que la peur a un effet d'aveugler. Ici, ses propres parents qui auraient dû se tenir à côté de leur fils, parce que, écoutez, un miracle là, d'un aveugle-né, ça ne s'était jamais vu. Alors, au lieu de se tenir pour leur fils, à cause de la peur, ils, ont, ils se sont rangés de, de, d'un autre côté que du côté de leur fils. Puis, je pense à ces personnages, je pense que le Saint-Esprit a probablement utilisé la guérison d'un aveugle-né pour nous enseigner que la peur rend aveugle. Donc, ici, le fils retrouve la vue, et les parents perdent la vue à cause de l'esprit de peur. Donc, euh, parce que comme euh, on voit ici, guérir un aveugle né, euh, ce n'est pas un miracle banal, là. Mais pourtant, la crainte est venue éclipser une super activité de Dieu. Donc, la crainte, il faut se souvenir dans la Bible au complet, partout de Genèse Apocalypse, on voit que la crainte... Ou la peur, c'est l'arme préférée de Satan. Qu'est-ce que ça fait présentement la pandémie dans laquelle on est Ben, ça répand un esprit de crainte. Alors, je veux partager avec vous un verset très important dans 2 Timothée 1,7. Ça dit que Dieu ne nous a... ça dit Dieu ne vous donnera jamais un esprit de peur, mais le Saint Esprit vous donne un esprit de puissance, un esprit d'amour et une pensée saine. En anglais, c'est sound mind. Donc, premièrement, le Saint-Esprit nous dit ici dans ce verset que la peur, c'est plus qu'un sentiment. Euh, Ça dit ici qu'il y a un esprit qui est caché derrière la peur. Donc, c'est un esprit. Ça veut dire que si c'est un esprit, il y a un royaume derrière cet esprit qui vient alimenter la peur. Et ce royaume-là, c'est le royaume des ténèbres. Donc, euh, ils ont un but très précis en faisant vivre l'humanité dans la peur. Et dans cette pandémie, quand on regarde ce que ça, l'esprit de peur crée, ou l'esprit de crainte, trois choses sont touchées, comme on voit ici dans le verset. Ça dit, l'esprit nous a donné un esprit de puissance. Mais avez-vous remarqué que dans cette pandémie, on se sent impuissant? Donc, l'esprit de puissance est attaqué. Ensuite de ça, avez-vous remarqué, ça dit, euh, deuxième point, le Saint-Esprit nous a donné un esprit d'amour. Et c'est incroyable comment on voit un manque d'amour euh, Lorsque quelqu'un fait quelque chose de contraire aux, euh, aux consignes, aux règles, euh, il y a quelqu'un qui me disait que euh, juste euh, ces trois enfants jouaient dehors, en avant de leur maison. Et un des voisins a appelé la police parce qu'il ne savait pas que c'était, c'était trois frères ou trois sœurs qui étaient ensemble. Donc... Euh, c'est incroyable comment les gens commencent à soupçonner un paquet de choses, puis les gens sont prêts à se stouler les uns les autres. Euh, c'est comme il n'y a, a plus ce climat de confiance puis d'honneur qu'il y a entre nous. Encore un autre témoignage, quelqu'un, euh, euh, une femme et son, son mari sont allés se promener dans la nature, puis c'est, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas vu de gens, ils se sont juste donné la main. À, cette personne-là, elle a, elle a affiché ça sur Facebook elle dit C'est incroyable les centaines de messages haineux que j'ai reçus. Avez-vous remarqué que la pandémie attaque l'esprit d'amour Et la troisième chose qu'on voit ici, ça dit Le Saint-Esprit nous a donné une pensée saine. Avez-vous remarqué comment les gens ont de la difficulté à réfléchir dans un temps de pandémie Plus personne pense normalement. La pensée est attaquée, la pensée saine est, est, est attaquée, les pensées des gens sont. Les gens sont tourmentés et ils sont prêts à faire faire n'importe quoi dans dans une pensée tourmentée. Maintenant, si on connaît un petit peu l'histoire, si vous avez étudié un petit peu l'histoire, on sait très bien que dans le passé, dans les euh, générations passées, les, les gens en autorité ont utilisé la crainte pour contrôler des nations entières. Parce que c'est prouvé qu'on peut manipuler des peuples en créant un esprit de crainte chez les gens. Tu peux leur faire faire n'importe quoi. Alors on peut voir ça comme par exemple dans la Bible, dans le livre de Néhémie. On voit que tu vas découvrir que la part c'était une tactique de l'ennemi qui était utilisée. C'était très puissant. Ça, ça vient paralyser l'œuvre de Dieu. Tu peux garder parce que ici, Néhémie voulait rebâtir la muraille et l'ennemi cherchait à créer la crainte parmi les Juifs parce que si les, les Juifs répondaient à la crainte, bien, ils ne pouvaient pas restaurer le, la, la muraille. En ne pouvant pas restaurer la, la muraille, bien, les gens restaient dans la misère et c'était une, une cible facile pour l'ennemi parce qu'il n'y avait pas de muraille, donc pas de protection. On voit ça même dans, les, dans l'histoire avec Hitler, comment il a utilisé la peur pour déshumaniser les Allemands. Donc, euh, ils ont filmé euh, plein de Juifs malades euh, dans des villages euh, où est-ce qu'ils vivaient dans la pauvreté, des Juifs dans une mauvaise condition. Ils ont projeté ces films-là dans, euh, en Allemagne et ils ont dit « si on n'élimine pas la race juive, ils vont nous contaminer ». Donc, ils ont fait vivre les Allemands dans la peur Puis vous savez très bien euh, la, la cruauté que, qui s'est répandue parmi les Allemands. Maintenant, je n'ai rien contre les Allemands, je les aime, c'est mes, c'est, c'est mes frères, c'est mais c'est juste pour dire comment des gens peuvent utiliser la peur pour nous déshumaniser. Donc, c'est pour ça que c'est important de, de, de réaliser pourquoi il ne faut pas vivre dans la peur parce que ça peut devenir très dangereux. Même dans le temps de Jésus, euh, il y avait des gens qui vivaient dans le confinement perpétuel, les fameux lépreux, euh, puis Jésus il est allé vers eux, puis il les a guéris, mais il les a touchés aussi, mais Hey, ça, aujourd'hui, ce ne serait pas long qu'on pointe, on pointerait Jésus du doigt, on chercherait à le dénoncer et dire « Hey, il va, il va nous infecter, lui-là, il faut, faut s'en débarrasser. » Donc, euh, je veux juste expliquer ici comment la peur peut nous enlever notre liberté et ça peut nous amener à vivre vraiment d'une façon bizarre. Donc, avant de poser un geste, on devrait toujours se poser cette question. Donc, euh, ce que je dis ou ce que je fais, est-ce que c'est motivé par la peur ou par la foi? Parce que comme on a vu, la peur a conduit les parents de l'aveugle-né sur un chemin de déshonneur. C'est impossible de répondre à la peur et que ça produise des bons fruits parce que l'esprit de crainte nourrit l'esprit du mal. Ça va, ça va vraiment causer des dommages relationnels. Donc, la crainte va toujours réduire une personne à... Ça va venir voler sa destinée, euh, comme par exemple ici, les parents, leur destinée ou leur mandat, c'était quoi? De représenter Dieu le Père ou Dieu qui est une mère pour nous. Imagine-toi combien les parents vivaient en dessous ici de leur mandat. Ils ne se sont pas rangés du côté de leur fils, ils ne se sont pas tenus pour lui. C'est pour ça que la crainte, c'est quelque chose qui, qui nous désuma- déshumanise là. Donc, c'est pour ça que la Bible, la consigne numéro un de la Bible, c'est « Ne crains pas ». C'est répété encore et encore et encore dans la Bible, plus que n'importe quelle autre consigne. Donc, quand Dieu répète quelque chose encore et encore, c'est, c'est qu'il veut exposer et il veut révéler une tactique que l'ennemi va utiliser contre nous pour nous faire sortir de notre destinée et de notre appel, comme les parents de l'aveugle-né. La peur... Euh, euh, « Quand elle me saisit, ça veut dire que je me suis mis d'accord avec l'ennemi de ma vie, qui est Satan. » Jean 8, 44, ça dit que c'est le père du mensonge. Chaque fois que je crois un mensonge, je donne de la puissance au menteur. Et on voit dans la Bible, dans Genèse 3, Satan commence comme un serpent, puis tu, vas, tu le retrouves dans l'Apocalypse, il est rendu un dragon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, à chaque fois qu'on croit ces mensonges qu'il nous propose, ça lui donne de l'ampleur, ça le nourrit, ça l'engraisse. Et... Euh, quand je vis dans la peur, je l'aide à agrandir son royaume et sa puissance. Donc, quand je vis dans la peur, j'embrasse une vie inférieure. Et dans Deutéronome 28, 13, Dieu dit, je t'appelle à être la tête et non la queue. Je ne veux pas que tu vives en bas, je ne veux pas que tu vives la, une vie inférieure, parce que la crainte ou la peur nous diminue. On ne peut pas vivre dans la peur et en même temps être la tête. Donc, qu'est-ce que je fais? Si je, c'est normal que la peur nous traverse l'esprit. Ça, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que je commence à la nourrir, je l'entretiens, parce que tout le monde vit à un moment donné des, des, périodes, des périodes de peur. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas nourrir ça. Donc, si j'ai nourri ça et j'ai vécu dans un esprit de crainte, qu'est-ce que je fais? Premièrement, la Bible dit de ce, on peut se repentir, ça nous libère. « Seigneur », comme par exemple, je peux dire, « Seigneur, je me repens d'avoir vécu dans la peur. » Parce que vivre dans la peur, ça veut dire « j'ai cru un mensonge ». Dieu me dit de ne pas avoir peur. Et deuxièmement, Jésus nous a donné l'autorité sur les esprits. Comme j'ai dit tantôt, la peur, c'est plus qu'un sentiment, c'est un esprit. Alors, je peux lier l'esprit de peur. Je peux dire, « Esprit de peur, je te lis au nom de Jésus » et je délie un esprit de puissance, d'amour et de pensée saine sur moi et ma maison. Donc, je peux dire, je déclare que je choisis de vivre dans la vérité, donc croire ce que Dieu dit, et qu'est-ce que Dieu dit? De ne jamais vivre dans la peur. Et je déclare que je vais vivre, selon 2 Timothée 1,7, un esprit de puissance, d'amour et de pensée saine. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.